0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。四十四，治国齐家需女宝。总之，大学所讲，治国在其齐家。首先所提出的“之子于归，宜其家人”，而后可以教国人，便是依照传统文化《周礼》的精神。要点是讲一个家族家庭中，首先需要有一个具有妇德的女主人，才能使这个家庭家族父子兄弟上下老幼各得其宜。这样，当然可以使这个家庭中的男人们向外发展事业，不但无内顾之忧。同时还可以得到贤内助的助力了，但就下一句的“而后可以教国人”的结语来说，它的重点还是在指家天下时期的地氏家庭以及王侯将相乃至当权士大夫们的家族而言，因为上古的时代还在行不上大夫、礼不下庶人的封建制度的社会，所以对于上层领导的要求更为重要。这就是所谓的春秋责备贤者，从富德到母仪天下。其实自古以来，从东方的文化来讲，当在周秦时期，不但从孔子开始推崇周礼的文化，重视王朝帝室齐家而后治国、富德和母仪天下的主旨。就如以入世而后出世的印度圣人释迦牟尼佛来讲，也是同样推崇治世的转轮圣王，将他等同于佛。同时，他也强调，所谓治世轮王的福德，必须同时具备七宝、轮宝、相宝、马宝、珠宝、女宝、主藏臣宝、主兵臣宝。但在人道上的第一重宝，就是女宝。也就是贤良有德的后妃。所谓“轮宝”有两重意义：一是指犹如现代精密科技的海陆空等武器；二是指历史时代的巨轮，等于俗话所说的有好运气和天命攸归的意义。象宝、马宝是指交通和征战所用的快速交通工具。珠宝是专指经济财政极发达的财富。但上面所说的四种都属物质文明方面。讲到人事方面，第一需要有贤德智慧的后妃女宝，另一就需要有善于理财的经济财政的能手主葬城堡。你们知道吗？日本人叫财政大臣大藏相，就是出点在佛学中。另一最重要的就是善于知兵、统领大众、所向无敌的大元帅主兵城堡了。虽然如此，但印度的古代姓史已很难稽考。例如著名的阿育王或孔雀王朝的好坏后妃，更是没有姓史可争。在中国传统的二十六史中，除了周氏初期接连记载着四代的贤德后妃以外，自秦汉以后，可以称为帝王体制时代较为贤良的后妃，为数实在寥寥无几。以开国创业的那些帝王来说，除了汉光武的英皇后英丽华和朱元璋的马皇后以外，即如李世民的长孙皇后，还当退居其次才对。尤其是朱明开国的马皇后，她是一个基本上没有受过教育的乡村妇女出身，但她的德行却远远超过历代的贤后之上。而且她在朱元璋称帝丰厚的时候，严谨地提出警告说：“夫妇相保义。”君臣相保难，足见他对朱元璋个性的了解和规劝是多么的高明啊！他比范蠡警告文仲“越王之为人，只可共患难，不可以共安乐”的话更有深度，因为他从人生艰苦的经历中了解到人性的反面。但是他是朱元璋同甘共苦的妻子。她也深爱这个丈夫，只好在他得意欢乐登上皇帝宝座的时候，流着眼泪对丈夫说了这样警告性的历史名言。短短的十个字，比起那些文章千古的大臣谏书更为有力，真可以说是掷地有声的金玉良言啊！下面。接着移其家人，而后可以教国人；之后便是移兄移弟，而后可以教国人了。对于移兄移弟的出典来源和内容，前面已经说过，话不重提。但他引用这一句在“治国在其其家”的那段里，那是用来专指在家庭家族中兄弟姊妹互相争宠、互相争斗，尤其在权位和财力之间的争夺，甚至还不及路人和外人。彼此互相残杀的历代历史所记载的太多了，其只有初唐开国时代的玄武门事件、宋朝开国时代的赵匡胤兄弟的烛影斧声，乃至清代雍正夺嫡的疑案等等？即使像一般平民老百姓、稍富裕的家庭，甚至如三家村里保有几分半亩田地或几间东倒西歪的破屋的兄弟姊妹。为了争产分财，闹得你死我活，实在也是不可胜数。如果推广“四海之内皆兄弟也”这个观念，如现代社会上的政党、社团、公司、电号等的同志和同仁，都如兄弟姊妹，彼此都能够同性易德，互相尊重，相互关爱，那是广告中言语文字的美声。事实上，恐怕比水面上画花纹、小孩子的吹气泡还要难得。因此，曾子只好著之于书，告诫奉劝天下后代。真正儒家孔门所教育的学问重点，对于治国齐家之道，首先重视有贤妻良母的宜其家人，同时就是兄弟姊妹之间和妯娌姑嫂之间的宜兄宜弟，就是如此而已。尤其如现代人已经开始有了四海为家的习惯了。即使碰到为了个人的利益关系和兄弟姊妹、朋友之间争得太过分、痛苦的时候，我总是常常提醒他们一句话：古人说的“一回相见一回老，能得几时为弟兄？退一步，放一着，就可自求多福了。”话虽如此，如果没有知止诚意的平时涵养功夫，一碰到事情就绝难做到了。为政不等于政治。接着而来的，在“治国在其其家”的本节目后，就又引用诗云：“其仪不特”，正是四国的名言，用来说明治国与齐家的“宜其家人”和“宜兄宜弟”，都不是只在要求妻子和兄弟姊妹来做到的。真正能够做到，是妻子和兄弟姊妹都能和乐相安相处的。都要由于自己本身一人的品德行为和学养教化的影响才行，这便是大学开端所说的“意诚而后心正，心正而后深修，深修而后加齐”效果的发挥了。其一不特是说自己本身诚意正心修身的榜样始终一致，表里如一，从来没有言行相违、口是心非的败德。那么自然而然的会正视四国，可以感化普及于国人了。所以他在做最后的结论，便说：“其为父子兄弟祖法，而后民法之也。此谓治国在其其家。但需注意，在这里所用的‘法’字，不是指法律的法，而是做效法的法来用。这是说，假如你能做到使父子兄弟们都要效法以后。”渐渐就可使人民也都来效法了，这就是孔门儒学所说的为政的道理。为政是政己然后正人的教化，由君道、父道而同时兼具师道的道德感化人民的作用，不是政治。政治是依法管理和治理人民的作用。如果望文生义，看来都是同一名词，好像意义都差不多，事实上它是大有差别的。例如，东周以前，周太公吕望的治齐，以及后来管仲的治齐，他两位都是真正大政之家的做法，而稍微兼具有为政的风范。其他如周公儿子伯禽的治鲁，比较重视为政的德化，可是却使鲁国在春秋战国末期始终四贤懦弱。可是到了秦王汉室初兴的阶段。东卢如生始终还存有保全儒家传统文化的风遗，影响两汉而流传于后世。所以说，文化是人类民族的灵魂，尤其是一个国家民族，切不可自毁灵魂，但取躯壳的糟蹋文明，更不可自毁千秋的文化大业，而偏取后世的一家之言，便当作金科玉律，那是必有自忏梦浪、后悔莫及的遗憾呀。